0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianne, was macht ein Fachmann für Systemgastronomie?
0: Ja, gute Frage, was macht einfach mal Systemgastronomie und ich glaube, jeder denkt jetzt, wir sind entweder in einem Restaurant speziell oder wir sind vielleicht bei großen Fastfoodketten oder ähnlichem. Aber wir sind bei IKEA zu Gast hier in Oldenburg und ähm, ja, haben uns jemanden gegenüber sitzen, der Ausbildung dazu absolviert hat und jetzt auch so ein bisschen ja, sagen möchte, okay, wie ist es denn, wenn man Fachmann Systemgastronomie ist? Also von daher stell dich vielleicht einfach mal ganz kurz vor, wer du bist für die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen und dann ja, schauen wir einfach mal so ein bisschen, wie dein Berufsalltag aussieht.
2: Moin, ich bin äh, Julian Eilers, äh, 28 Jahre alt, habe jetzt die Ausbildung für ähm, Fachmann in Systemgastronomie absolviert. Und arbeite bei Ikea Food.
0: Jetzt ist so die erste Frage, weil ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt gehabt. Man denkt so eher an Restaurants oder an Fastfood-Ketten, wenn man bei zum Beispiel, wenn man an Systemgastronomie denkt. Warum hast du dich oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe zu Ikea und ich schlage auch diesen Berufsweg ein?
2: Ich hatte schon vorher bei Ikea gearbeitet in einer Dienstleistungsfirma. In Vollzeit Und dann kam halt ein Kollege von Ikea zu mir und meinte, ähm, wieso ich nicht mal bei Ikea mich bewerbe, um es zu probieren. Hab ich das, äh, dann habe ich das gemacht, allerdings mit weniger Stunden. Und nach einem Jahr kam dann die Abteilung Food zu mir, habe mich äh, gefragt, ob ich nicht bei denen die Ware annehmen möchte und ich würde noch mehrere Stunden bekommen. Und dann habe ich mir das überlegt und habe dann zugesagt. Habe dann erstmal ein Jahr gearbeitet und hier die Ware angenommen. Und äh, ich wusste nicht immer so ganz, was ich machen will oder wohin mein Weg gehen soll. Hab dann mit meinem damaligen Food Manager gesprochen oder meinen Führungskräften. Mit denen habe ich dann so ein bisschen über die Zukunft gesprochen und denen mir dann halt nahegebracht, wie gut Ikea eigentlich ist und was, dass man wirklich äh, einen Job für die Zukunft hat. Man hat Aufstiegsmöglichkeiten und ähm, ja, ich habe es mir dann, wie gesagt, gut überlegt und habe dann zugesagt und habe dann nächstes Jahr dann die Ausbildung angefangen.
0: Okay, hattest du schon vorher irgendwie Bezug zum Thema Gastronomie? Also gab es in deiner Kindheit vielleicht schon mal irgendwie, ah ja, okay, ich gehe jetzt in den Bereich, weil ich habe da schon mal irgendwas gehört oder ich habe da schon mal was gemacht, habe schon mal irgendwo geholfen? oder?
2: Das tatsächlich nicht. Ich äh, hatte mehrere Praktika in der Schule in äh, Einzelhandelläden. und ich habe ja bei Food als warenernehmer angefangen. Das heißt, ich, ich habe morgens halt die Ware angenommen, äh, unsere komplette Ware von Köppler bis zum Müsli und äh, diese Arbeit mit der Ware, die hat mir sehr gefallen, weil ich, wie gesagt, aus, aus meinem Praktikum alles kannte. Das Gastronomische, das, das kam erst noch und äh, das war dann doch ganz interessant. Weil ich mag die Arbeit, die dahinter steckt, dieses ähm, Schnelle und diese Teamarbeit. Ja, deswegen fiel mir das auch nicht so schwer dazu zu sagen zu der Ausbildung, sondern ich habe es dann echt.
1: Sehr interessant, also es war so ein bisschen Zufall bei dir, also du bist da so ein bisschen über Ikea, du warst dort tätig und bist dann so immer vom Bereich zu Bereich so ein bisschen durchgerutscht. Deswegen sah wahrscheinlich auch dieser Bewerbungsprozess, sage ich mal, ein bisschen anders aus bei dir. Ähm, nimm uns mal da ein bisschen mit, wie dann der Übergang war, als du erst bei, bei der Food-Warenannahme -Wa äh, warst und dann rüber zur Ausbildung, ob du da speziell noch irgendwie irgendwelche äh, Prozesse durchgehen musstest oder ob, du, ob die gesagt haben, ja, du arbeitest ja schon irgendwie zwei Jahre bei uns, ähm, komm, geh in die Ausbildung. Also ich musste trotzdem noch ein Bewerbungsschreiben
2: abgeben. Und dann habe ich mich mit meiner Führungskraft zusammengesetzt und dann haben wir halt über alles mögliche gesprochen, ob das wirklich nur mal was für mich wäre, ob ich mir auch wirklich alle gut durchdacht habe, weil sie haben ja auch, meine Führungskraft hat mir vorher einen, ähm, den Rahmen Ausbildungsrahmenplan mitgegeben, da ich mir schon mal so Gedanken machen kann, was auf mich zukommt. Wie gesagt, das habe ich mir auch gut durchgelesen und dann ähm, hatten wir das Gespräch. Das ging, glaube ich, auch sogar noch eine Stunde. Es war schon klar, dass ich die bekomme, aber... Sonst hat man sich nochmal. Das muss, äh,
1: so, muss so formell irgendwie gemacht werden, trotzdem. Ja, genau, so ist klar. Mehr, ja. Für die Mitarbeiterakte, auch für das <lacht>
2: Unternehmen und so, dass das ist alles, äh, ja, wie du sagst, formell bleibt. Ja,
1: ja. ja, okay, sehr interessant. Ja, und dann hast du durchgestartet in der Ausbildung. ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Investment gewesen. Du redest die ganze Zeit von, deinem, ähm, ja, von deiner Führungskraft. Ähm, so ein Investment für die jetzt persönlich gewesen, einen guten Mitarbeiter in die Ausbildung vielleicht auch noch zu stecken, weil sie ja dann natürlich auch irgendwie ein paar Stunden wahrscheinlich verloren haben an dir. Oder allgemein, wir sprechen jetzt später noch äh, dann drüber, wie jetzt aktuell die Ausbildung aussah bei dir, ob du dann teilweise trotzdem in der Warenannahme weitergearbeitet hast oder wie so der Praxisteil aussah. Ähm, ja, nimm uns einfach mal mit, so wie der Anfang der Ausbildung war. Also was waren so die ersten Erfahrungen? Waren die positiv?
2: <lacht> Eigentlich, also das, das Schwierige an der, an der Startausbildung war, dass ich ähm, schon den Beruf kannte und ich war sehr davon überzeugt, dass ich alles locker hinnehmen kann. Deswegen ähm, habe ich leider vieles schleifen gelassen und hatte dann auch anfangs viele Gespräche <lacht> und musste da ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, weil ähm, ich habe das alles ein bisschen sehr locker genommen. Mhm. Und der Start, also ich habe ja auch unten im Bistro, Schweden-Shop angefangen, aber wir haben ja noch das Restaurant und das äh, Mitarbeiterrestaurant, das ich noch gar nicht kannte. Und die Ausbildung ist halt auch so aufgeteilt, dass man alle sechs Wochen den Bereich wechselt vom Restaurant zum Schweden Bistro. Zum Beispiel im Restaurant durchläufst du auch alle drei Wochen die verschiedenen Stationen. Du lernst sie kennen, du lernst die Mitarbeiter kennen, was dahinter steckt. Nach sechs Wochen gehst du dann runter und nach einem halben Jahr. Ich glaube, halbes Jahr, ja genau. Du äh, gehst dann wieder in den Schweden-Shop, Bistro und äh, durchläuft da auch die ganzen verschiedenen Stationen. Weil ich, wie gesagt, weißt du dann... Du da ich
1: kanntest doch schon alles wahrscheinlich. Ja, das, ja,
2: auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite halt nicht. Und deswegen habe ich das sehr leicht genommen. Und deswegen hatte ich anfangs so ein paar Schwierigkeiten. Aber meine Führungskraft, äh, die hat mir da echt äh, sehr geholfen, dass ich da wieder auf dem richtigen Weg bin. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie mich da so an die Hand genommen hat, sage ich mal. Und ähm, was sehr schwierig war, ich habe angefangen, äh, als Corona war. Deswegen war dieses tägliche Geschäft, auch die, das tägliche Lernen, leider so ein bisschen nicht da. Ich hatte, was ich auch sehr gut finde, ähm, ich hatte das Recht zu lernen. Deswegen durfte ich noch bei Food bleiben. Wir haben uns dann um die Mitarbeiter gekümmert, haben für die das Essen zubereitet, haben alle anderen Bereiche gemacht. Wir müssen weiterhin die Inventur machen. Und äh, ganz witzig, haben wir haben dann auch die Spültüche kennengelernt und äh, wie die von einer Dienstleistungsfirma betrieben wird. Und die wurde dann komplett rausgenommen in der Corona-Pandemie und wir dürfen uns damit auch beschäftigen, was ganz interessant ist, um zu wissen, was die Leute da vollbringen jeden Tag, weil das ist wirklich echt eine harte Arbeit oder auch wie die Maschinen da arbeiten und funktionieren und das hat mir den Vorteil jetzt gebracht, dass ich wirklich alles im Foodbereich kennengelernt habe, ich kenne mich wirklich super aus. Das ist das Positive an Corona gewesen, dass ich äh, <lacht> auch die Bereiche, die wir nicht aktiv betreiben, kennengelernt habe.
0: Ja, so also hast du also so ein bisschen praktisch sehr viel mitnehmen können, also trotz Corona. Ja, das ist ja schon wirklich sehr, sehr positiv, weil man könnte jetzt auch denken, okay, alles hatte zu und ja gut, du bist dann so also ein bisschen ja, hinten dran einfach, aber du hast ja trotzdem irgendwie keine, keine Einbußen gemacht bei deinem, ja, bei deiner Weiterbildung oder bei deiner Ausbildung. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Das war jetzt so auch viel der Praxisbereich. Wie war das so im Theoretischen? Hattet ihr Berufsschule und wenn ja, äh, Ging das ganz normal oder wie war das für dich da?
2: Also ja, wir hatten Berufsschule. Ähm, Im ersten Jahr waren das zwei Tage Berufsschule und im zweiten und dritten jeweils einen Tag. Ähm, also anfangs war es ganz normal. In der Berufsschule haben wir, haben wir Unterricht gehabt. Wir haben ähm, auch ganz interessante Themen gehabt im ersten Jahr. Äh, viel Ernährungslehre, was ich ganz interessant finde. Und dann fing das halt also ruhig an, auch mit den Begriffen aus der Küche, was für Utensilien man hat. Ähm, dann fing das halt an mit Corona, dass es dann viel Homeschooling war. Das war in meinen Augen ein bisschen schwierig, aber trotzdem hat die Schule das super hinbekommen. Wir haben dann über Teams dieses Programm ähm, lernen können, haben uns dann mal zum Unterricht getroffen an den Tagen und die Lehrer haben sich wirklich alle Mühe gegeben, uns da Sachen beizubringen. Im zweiten Lehrjahr kam dann mehr so Servicebereich dran, weil auf der einen Seite bin ich ja in Gastronomie, aber es ist halt Systemgastronomie. Wir haben viele Standards, wir haben jetzt nicht diesen Tischservice wie im Restaurant. Trotzdem hat die Schule uns beigebracht, wie es ist in einem richtigen Restaurant. Wir haben ähm, gelernt, wie man Teller trägt, wie man Tische deckt, wie man äh, Gerichte zubereitet vom Fleisch. Äh, wir haben Weinkunde, Bier äh, durchgenommen, alles Mögliche, was man hier leider gar nicht so hat, sondern wir haben unsere festen Gerichte. Die bereiten wir zu oder produzieren die Gerichte und das ist dann fertig. Deswegen ist es ganz schön in der Schule dieses Umfangreichere aus der Gastronomie mitzunehmen. Also für jeden, der sich dafür interessiert, ist dann eigentlich ganz super, weil das bleibt halt nicht liegen, sondern kommt trotzdem dran. Auch gerade diese Ernährungslehre finde ich super interessant.
0: Ja, so bist du ja auch gut vorbereitet. Also du hast im Prinzip so ein, so ein Allround-Wissen und ähm, wenn es jetzt bei IKEA dann natürlich dann deine spezifischen Kenntnisse jetzt an, die du dann noch im Praktischen gelernt hast, hast du aber in der Schule sehr viel mehr dann auch mitnehmen
1: können. Das ist auch sehr positiv, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es auch gesagt, das erinnert mich voll. Wir hatten mal eine Episode gemacht mit einem Hotelfachmann und da waren, glaube ich, ähnliche Bereiche auch in der, in der Ausbildung gewesen. Ja, nimm uns mal mit. Vielleicht kreuzen sich da auch irgendwie die, die Ausbildungsziele. Wie war so der, der Abschluss gewesen von der Ausbildung? Allgemein, wie waren so die Prüfungen gewesen? Nimm uns da mal gerne mit. Also, wo du gerade Hotelfachschule oder Hotelfachmann
2: sagst, ähm, ich hatte sogar auch ein Praktikum von Ikea aus in einem Hotel, um nochmal diesen... Service am Gast zu lernen. Ah, ja. Und das finde ich auch ganz cool, dass Ikea, dass ich da nochmal Gedanken gemacht habe, wie können wir den Mitarbeiter nochmal schulen und ihm nochmal zeigen, wie das ist. Und dann war ich zwei Wochen im Hotel. Ja, interessant. Das ist, ja. <lacht> und da habe ich dann auch nochmal gelernt, also Getränke ausschütteln, auch äh, oh, schön soll ich schon äh, ausgeben. <lacht> <lacht> Oder, ähm, wie gesagt, nochmal das Tisch eindecken und ähm, dieser richtige Service am Gast. Der Ikea natürlich auch da ist, aber leider nicht so...
1: Stark. Mmh. Naja, im System, äh, System, Gastronomie meintest du ja schon.
2: Genau, äh, Prüfung. Ich hatte, ich hatte jetzt keine praktische Prüfung. Ich hatte drei schriftliche und eine mündliche Prüfung. Im zweiten Jahr hatte man eine Zwischenprüfung. Die waren eher praktisch. Da mussten wir ähm, also Warenkunde machen. Man hatte 15 ähm, Produkte, die man erkennen musste: von Obst, Gemüse, Fleisch oder Gläser oder alles Mögliche. Dann hatten wir ähm, hat man immer so sozusagen ein Gericht, was man zubereitet hatte. Wir haben eine Bowl zubereitet und diese Bowl mussten wir kalkulieren, wir mussten dafür einen Namen finden, wir mussten Werbung dafür machen und am Ende haben wir dann diese Bowl auch selber zubereitet und diese Bowl dann in einem Gespräch sozusagen verkauft. Ich hatte noch das Glück, dass die Zwischenprüfung nicht gezählt hat, aber jetzt dieses Jahr und die, die, ähm, der Jahrgang, bei denen zählt das alles mit rein in die Note und jetzt die Abschlussprüfung. Die waren in dem Bereich Systemorganisation, Wirtschaft und Soziale. Und die mündliche war, dass wir, wir hatten drei Stapel vor uns liegen mit umgedrehten Kärtchen, jeweils zehn Stück. Da sollten wir uns dann zwei raussuchen, also haben die umgedreht und dann sollten wir uns mit den Themen, also dürfen wir uns durchlesen und das Thema sollen wir dann vorstellen. Ich sollte ein Marketingkonzept für ein kleines Autobahnrestaurant erstellen, was Insolvenz gegangen ist. Und dann hast du das in einer halben Stunde vorgestellt. Man hatte 15 Minuten Vorbereitungszeit. Und dann hast du das fünf eine halbe Stunde vorgetragen.
0: Aber was mir jetzt gerade auch auffällt, auch bei deiner Zwischenprüfung, da solltest du ja dann, äh, sage ich mal, diese Bowl verkaufen, ne? richtig? Also und jetzt hattest du auch gerade nochmal Marketing erwähnt. Das heißt, also bei euch war sehr viel oder auch vielleicht theoretisch dann gelehrt, dann auch Marketing-Aspekte, weil wenn du die in der Prüfung anwenden musstest, denke ich jetzt mal, dass es sie wahrscheinlich dann auch irgendwie im Theoretischen gab. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass Marketing so einen großen Anteil…
2: Nee, also tatsächlich schon. Also wir hatten auch alle drei Jahre in der Schule das Fach Marketing. Und ähm, Marketing ist ja nicht nur sagen, hier, das Produkt ist gut verkauft, sondern auch der Name der Firma, das Aussehen, die Mitarbeiter und alles Mögliche. Und ähm, das war echt schon ein, ein großer Schwerpunkt in der Ausbildung, dass du auch weißt, auch so ein Hotdog, dass du weißt, was der Hotdog bringt sozusagen oder was, ähm, wie du den an den Kunden kriegst, so was, wie du den einfach vermarktest. Und ähm, dass auch viele Ikea-Kunden oder Gäste ähm, zurück kommen und gar nicht unhotter können, so das ist ja dann auch diese gezielte Marketingstrategie, die dann funktioniert hat. Das ist ja
0: dann ja, das hatten wir tatsächlich, wo wir hergefahren sind, auch, auch direkt gesagt, dass das, wenn wir so an die Care denken, ist das immer verbunden mit diesem, äh, danach gibt es halt nochmal einen Hotdog, weil es ist auch gut platziert am, am, am Ausgang sozusagen, Dann äh, man hat sich irgendwie eingedeckt mit Möbeln oder ähnlichem, ist dann da schon mega happy und dann, naja klar, geht man noch was essen und es geht dann noch happier raus, also ich, dieses ganze äh, System an sich ist generell dann durch, gut durchdacht und wenn das eben dann auch schon in der Ausbildung wie mit Marketing aspekten dann auch schon gefördert wird, dann das, passt das ja irgendwie so zu, dieser, zu dem ganzen System einfach. Ja,
2: ja also ich, wenn ich das erzählen kann, also warum es ein Restaurant gibt, ist auch ganz einfach. Ähm, der Gründer war Kahnbrat, als er den ersten Ikea-Markt äh, aufgebaut hat, ist ihm auf, aufgefallen, dass mittags alle Kunden raus sind aus dem Laden und nicht mehr wiedergekommen sind. Dass ich überlege, wie kann ich denn meine Kunden hier behalten? Hat er gesagt, okay, ich, äh, die gehen alle essen, dann äh, mache ich halt ein eigenes Restaurant. Und hat er das... Äh, halt das Kundenrestaurant, äh, nee, ja genau, das Kundenrestaurant, ähm, aufgebaut. Und dann hat er sich halt überlegt, was kann ich dir denn noch Gutes tun nach dem Einkauf. Und dann hat er gesagt, okay, einfache, leckere Speisen. Das ist dann der Hotdog geworden. Und das ist so der, der, die Geschichte. Ja, dann ich finde das ist schon recht interessant. Meine, ja, wir ja. haben
1: auch gerade vor dem Interview äh, zwei Hotdogs gegessen. Das Ja, genau, also cool. Wie, wie war so deine persönliche Erfahrung, was du so die Ausbildung angeht? Du hast schon gesagt, so am Anfang hast du so ein bisschen den Track so da, sag ich mal, verloren, bist dann aber wieder gut reingekommen. Ähm, war es persönlich für dich dann am Ende, sage ich mal als Resümee, schwierig die Ausbildung? Oder?
2: Also schwierig jetzt nicht und ich muss sagen, dass meine Führungskraft oder auch Ikea mich sehr unterstützt hat, weil ich durfte jeden Tag vor meiner Prüfung eine Stunde lernen. Also die haben sich wirklich dafür eingesetzt, dass ich hier lernen durfte und das hat mir sehr viel geholfen, weil ich bin ja nicht der Typ, der zu Hause sich oft das mal hinsetzt und wenn man das schon auf der Arbeit alles fertig hat, war man zu Hause sehr erleichtert ja, ja, und hat es man einfach nur noch durchgelesen und man war sehr zufrieden damit und dann hat ihm sehr geholfen.
0: Ja, aber gut, es liegt ja auch irgendwo in dem Interesse von dem Unternehmen, dann einen Azubi auszubilden, der natürlich entsprechend Bescheid weiß und dann auch seine Prüfung gut besteht, damit er dann eben ein schönes oder ein gutes Abschlusszeugnis hat, sodass man dann sich auf denjenigen verlassen kann, dass er dann auch entsprechend viel weiß. Ne? Also sollte ja auch im Interesse vom Unternehmen liegen, aber das scheint ja hier so zu sein. Von daher sehr cool. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen äh, angeschnitten, wie so die Ausbildung ablief. Jetzt äh, hast du die Ausbildung bestanden gehabt und äh, wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann direkt äh, bist du direkt Vollzeit dann eingestiegen oder wie war das für dich?
2: Genau. Ähm, ich habe Vollzeit unbefristeten Vertrag bekommen. Also wie soll ich sagen? Also man muss auch im Kurs was erzählen. Und zwar in der Ausbildung selbst hat man sehr viele Gespräche mit seinen Führungskräften. Man hat Feedback-Gespräche, Man hat ähm, dann äh, Übernahmegespräche, Zukunftsgespräche. Und in allen diesen Gesprächen spricht man eigentlich immer schon viel von der Zukunft. Was ist wenn? Was wäre wenn? Wie kann man sich das vorstellen? In den, in den Zukunftsgespräch haben die schon gesagt, ja, die würde ich halt übernehmen. Alles gut. Und ähm, dann ist da halt auch immer die Frage, wie die Mobilität, wie, wie das da aussieht. Weil ähm, zum Beispiel hier in den Einrichtungshaus sind alle sozusagen Führungspositionen vergeben. und Dennoch ist es für äh, Kerninteresse, seinen Mitarbeiter zu fördern und ähm, zu zeigen, dass die auch vorankommen oder auch höher kommen. Und nur es halt, wie man ähm, selber damit umgeht. Zum Beispiel habe ich äh, ein, ein Jobangebot, habe ich meine Führungskraft mal so gezeigt, so aus Berlin. So. Da könnte, man, könnte ich hingehen vielleicht und da die erste Stufe des, der Führungskraft zu werden. Und das finde ich dann auch ganz gut, weil man natürlich so dieses Vertrauen hat oder die Unterstützung. Und jetzt zum Beispiel will, will ich erstmal ein Jahr arbeiten. Und dann möchte ich schauen, was ich nächstes Jahr mache, wohin es geht. Ich weiß es noch nicht so genau. So, ich werde schon noch gerne nach, nach vorne kommen, weil Ikea ist ja auch nicht nur der Laden, sondern es hat ja so viele Stellen. So, und da möchte ich mich noch selber informieren, was es da so gibt, weil die Zentrale gibt es, da gibt es noch viele Positionen. Dann gibt es noch äh, so im Marketing oder auch im Food-Bereich ähm, ganz viele Positionen, die man selber gar nicht so kennt, weil man hier im Laden ist. Und da möchte ich mich einfach noch mal selber informieren und schauen.
1: Gibt es da irgendwie so so Events oder sowas, um genau das Problem, was du jetzt angesprochen hast? Oder was heißt Problem, aber dass du halt andere Bereiche auch kennenlernen kannst? Gibt es da irgendwie was? Ja, also es, also es liegt immer an einem selbst. So. Man muss ja irgendwie selber immer sehr engagiert sein und nachfragen.
2: Und ich finde, wenn man das tut, dann ist IKEA auch da und zeigt dann allen. So.
0: Das sieht man ja allein schon an denen. Also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr cool, dass man dann in der Ausbildung, kannte ich so bis jetzt auch nicht, habe ich bis jetzt noch gar nicht gehört, dass es äh, immer einen gewissen Abständen irgendwie Gespräche gibt, wo man dann schaut, okay, Jetzt wäre der Stand in der Zukunft so und so, okay, wir hätten Bock, dich zu übernehmen. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht ist es bei dir anders. Also, dass man da so ein bisschen einfach beide Seiten schon über die drei Jahre hinweg so ein bisschen abgleicht, ob das überhaupt dann passt, auch für dann, für dann später auch. Ähm, hatte ich so bis jetzt noch nicht gehört. Finde ich sehr, sehr interessant, den Ansatz oder sehr, sehr positiv einfach auch für euch Azubis dann.
1: Ja, dann äh, sind wir soweit durch mit der Ausbildung. Wie sieht denn jetzt aktuell so dein, deine, deine Tätigkeit aus? Was machst du ähm, den Tag über? Wie beginnst du den Tag? Ähm, ja. Also es ist natürlich ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt unten die Frühschicht im Bistro habe,
2: dann ist es das Bistro aufbauen. Also diese Woche habe ich die Ware angenommen. Ich habe die Bestellung gemacht. Also ich, ich habe um sechs angefangen, habe ich den Lieferanten begrüßt. Dann habe ich die Ware kontrolliert, ob alles da ist auf dem Lieferschein. Dann habe ich die Ware verräumt. Natürlich in die richtigen Leger auch darauf geachtet bei Frosttemperaturen, so, dass das alles eingehalten wird. Kühlkette. Dann habe ich die Kollegen meistens äh, zur Pause abgelöst. Das heißt, ich habe mir eine Kasse geholt, habe dann kassiert eine Stunde oder ich habe Hotdogs gemacht eine Stunde. Oder wenn die Posten schon besetzt waren, habe ich den Shop aufgefüllt, habe für Ordnung gesorgt, bin dann ähm, durch den Laden gegangen, habe die Bestellung ge gemacht. Und das muss ich auch einmal positiv sagen, dass auch meine Ausbildung, Ikea vertraut einem ziemlich oder die Führungskräfte hier, meine Führungskraft zum Beispiel. Dass ich alleine Bestellung machen kann, finde ich, ist super, weil das zeigt ja auch dieses Vertrauen oder auch so, dass man das Potenzial hat, also was zu machen. Natürlich bin ich durchgegangen, habe es mit ihr nochmal besprochen, aber dass ich alleine durchgehe und dann... Ähm, mir dieses Gespräch geführt habe über die Bestellung warum und wieso hilft dann ziemlich viel wenn man diese Selbstständigkeit dann erstmal hat und ja genau und dann habe ich die Bestellung gemacht habe die dann besprochen entweder wieder einen Kollegen abgelöst zur so Pause
0: ist das bei euch dann weil ich gerade so einhaken kann ist es bei euch dann so festgelegt im Team wer dann irgendwie was macht oder jetzt gerade meinst okay es ist dann wahrscheinlich doch eher so ein bisschen flexibel gestaltet wer dann jetzt irgendwie abkassiert oder wer jetzt dann eher ähm, für die Zubereitung zuständig ist das teilt ihr euch wahrscheinlich dann im Team wahrscheinlich ein. genau
2: also wir haben ein sehr gutes Team, wo viel Kommunikation stattfindet. Das finde ich auch sehr wichtig und keiner ist jetzt wirklich eingetragen für Kasse. Der, der gerade, also meistens der die Frühschicht hat, aufbaut, kassiert erstmal, bis dann die nächste Schicht kommt und ihn dann ablöst und dann ist es halt immer dieses Ablösen zur Pause. Wenn du natürlich, wie ich jetzt in der Woche, die Ware annimmst, dann bist du damit erstmal auch beschäftigt und hast ja auch erstmal so, bist erstmal so frei von den ganzen Sachen, sondern musst das erstmal fertig haben und dich damit dann auseinandersetzen. Aber sonst, ähm, bist du eigentlich frei und kannst das machen, worauf du Lust hast. So. Das finde ich auch ganz cool, weil du hast jetzt nicht jeden Tag, du weißt jetzt nicht, oh, ich muss jetzt jeden Tag kassieren, sondern du hast die Chance, in den Shop zu gehen, den aufzufüllen, die Lager aufzuräumen, zu kassieren, Hotdogs zu machen.
0: Wie groß ist euer Team so? Also mit wie vielen Leuten musst du dich dann da so abstimmen? Oh, wir sind so am Tag, sieben Leute. Also auch verschiedene Schichtmodelle,
2: also Vollzeit bis Teilzeit oder noch weniger Stunden. Jeder hat auch so, jeder, der auch will, kriegt auch spezielle Aufgaben von der Führungskraft so, wenn er dann echt engagiert ist und Bock hat. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist nur vier Stunden da morgens, aber die ist für das komplette, ähm, für die MAD-Kontrolle, also für das Mindest ja. Mindesthaltbarkeitsdatum zuständig und kontrolliert komplett jeden Morgen unsere Ware, füllt alles auf und guckt da nach dem Rechten und ja.
1: Ich wollte dich eh gerade fragen, was so persönlich so deine Lieblingstätigkeit, sage ich mal, ist, weil es schon rausgehört, du hast gerne irgendwie so ein bisschen äh, Verantwortung auch mit jetzt den Bestellungen und so weiter hast du schon erwähnt. Ähm, ja, was ist so die Favorite-Tätigkeit, sage ich mal, die du gerne ja, so, ja, schon mit also den Bestellungen. Bestellung und Ware annehmen, weil da muss man halt, ich mag dieses anpacken und äh,
2: dieses äh, rumlaufen halt und, und Bestellung ist halt, da muss man nachdenken, kalkulieren und auch mal was, <lacht> mal was wagen, so man <lacht> vielleicht ein bisschen weniger und guck ob das reicht und wenn es dann reicht, dann hat man, finde ich, was erreicht und man hat dann auch, ähm, nicht so viel Geld ausgegeben, sondern hat dann gut kalkuliert und so, das finde ich dann immer so ein positiver Erfolgserlebnis.
0: Das ist wahrscheinlich irgendwie dann so komplett konträr zu dem, dass du dann, wenn du zum Beispiel an einer Kasse dann arbeitest oder abkassierst, ähm dass da dann ist dann so sehr viel dieser Kundenkontakt. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man die ganze Zeit dann irgendwie vielleicht im, im Lager ist oder dann irgendwie Bestellungen macht, dass man dann auch mal irgendwie sich freut, wenn man ein bisschen mal Kundenkontakt oder so hat. Also ist es bei dir auch so, dass du dann diese Abwechslung gut findest? Oder? Ja, wirklich.
2: Also ja, diese Nähe zu den Menschen ist ja auch immer was Schönes. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass Menschen so verschieden sind und jeden Tag irgendwie der Tag auch verschieden ist, wegen den Kunden. Also es ist ja nicht, dass jeden Tag jetzt die 50 gleichen Menschen kommen, und, sondern alles Mögliche ist dabei. Manchmal stressig, manchmal witzig, manchmal sehr witzig. <lacht>
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass ja hier die Kunden auch eher, doch eher positiv dann vielleicht auch zu dir kommen, ähm, weil sie ja ja irgendwie ein Erfolgserlebnis schon hatten im Sinne von, sie haben sich ähm, ja eingedeckt mit Möbeln zum Beispiel äh, oder haben sich ja eben Sachen hier halt hier gekauft und äh, gehen dann zu dir und äh, krönen das dann nochmal mit einem entsprechenden Essen dazu. Also ich glaube, dass dann doch schon eher positiv die Erfahrung ist, oder? Ja,
2: klar, also wenn dann mal Kunden ein bisschen gestresst, sind, dann ist es einfach, weil der Laden voll ist halt. Das kann man auch gut verstehen, weil... Das geht dann wahrscheinlich allen so. Manchmal geht es nicht schnell genug und so, aber wir versuchen es wirklich für jeden Kunden immer die, die Zeit zu nehmen und zu versuchen, diesen, den Wunsch, den er hat, zu erfüllen. Eine Sache wollte ich noch sagen und zwar, ähm, wir haben auch einige Veranstaltungen. Also wir haben das Mittsommeressen, Mids das schwedische Fest. so Das planen wir hier auch. Das ist dann wirklich eine Veranstaltung. Wir laden dann so um die 120 Leute ein kochen dann für die, dann gibt es äh, Musik, dann gibt es kleine Spiele für Kinder und so und ähm, das finde ich auch super, mein Ausbildung, weil da durfte ich mitplanen, so, da durfte ich ähm, das Essen kalkulieren und alles, bin dann noch zu meiner Führungskraft hin, die hat dann geguckt, okay, ist nicht so gut, wie du das machst, wir müssen das anderes machen und da, finde ich, ist der Lernfaktor auch immer da oder wir haben das juleboard äh, das Weihnachtsessen, oder halt hier regional das Grünkohl essen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Grünkohl ist halt aus Oldenburg sozusagen. Also, es ist hier also ich Grünkohl. Cool ja, aber, aber wir ja. haben hier wirklich Grünkohlzeit, das ist ganz verrückt. Und wir haben ja extra so ein Essen, dass wir Kunden einladen zum Grünkohl essen. Und das ist so gut besucht und es macht super Spaß. Es gibt DJs, es getanzt, wird auch das ein oder andere Bier getrunken. Ach, krass. Und also, es ist, wie gesagt, so diese Ausbildung ist halt nicht nur stumpf Hot Dogs, sondern es ist so viel. Und
0: ähm, ich finde auch, gerade wie du es auch gesagt hast, dass man ja da dann. Ähm ja an einem praktischen Beispiel auch mal sieht, okay, die Kalkulation, wie funktioniert das? Okay, man, das muss ich besser machen, weil das ist ja dann wirklich sozusagen so ein Event, wo man dann dafür kalkuliert oder darauf hinarbeitet, ja.
2: Oder das grünkol waren sogar 350 Leute und so, also das ist dann auch nicht wenig. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. So, das habe ich vorher noch nie gehabt und ähm
0: ja, es ist mir jetzt auch gar nicht so ein ja, Begriff es, gewesen. Es dass, gibt, ja. Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach, wie du schon meintest, regional hier nun mal, dass es dann Grünkohlessen gibt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Häusern ist, aber das Juleboard und das fällt jedes Haus. Also, das ist. Okay, es kann ist sein, dass dieses ähm, Grünkohlessen dann eher halt so eine Edition ist, hier halt in Oldenburg in der Region, ja. Weil das lohnt sich auf jeden Fall auch sehr.
1: Wird man äh, dazu eingeladen? <lacht>
0: ja, also, äh, ich glaube, die, die
2: Kunden kriegen dann E-Mails zugeschickt, dass es das wieder ansteht oder wir verteilen. Äh, sagen nicht Flyer, aber so so Family-Mitglieder kriegen dann immer direkt Bescheid mhm. und ansonsten hier im Haus haben wir dann äh, Durchsagen, das Cholesterin ist oder ähm, Aufsteller, unsere Streamer, also unsere ja, Displays. Genau, Anzeigen, genau, ja. genau, da steht das auch drin.
0: Ja, cool. da <lacht> Ja, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen auf deine Zukunft noch eingehen, hattest du ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ähm, waren jetzt für mich noch zwei interessante Dinge, die du ähm, zwischendurch gesagt hast. Also einmal so dieses MHD-Kontrollieren, was ja ähm, auch so ein bisschen zu dem Punkt Kühlkette zählt und so weiter. Und dann auch die Hygiene ähm, innerhalb dann so ein, in der Systemgastronomie. Ähm, wurde euch das dann auch in der Schule irgendwie beigebracht? War das Theorieunterricht und auch in der Praxis? Also mich interessieren aber diese beiden Themen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Also
2: beides eigentlich, also erst in der Schule lernst du, warum und wieso und auf Arbeit setzt es dann um. Natürlich lernst du hier auf der Arbeit auch das, warum und wieso, aber hier ist es dann halt so, ähm, zum Beispiel, du bist am Kassieren und bist ja die ganze Zeit mit Geld in Berührung und so. Und das ist ja klar, dass du kein Hotdog machst, sondern erst die Handschuhe anziehst so das ist dieses Praktische. Und in der Schule lernst du dann halt, was du dann für Bakterien sozusagen, ähm, an dir hast oder was du da weitergibst und so oder wie du damit umgehst. Wir haben hier dann auch unseren eigenen äh, Vertreter für Reinigung und so. Da werden wir geschult, was wir wie anwenden, weil die haben jetzt nicht einfach ein Reinigungsmittel für alles, sondern wir putzen damit. Damit desinfizieren wir und damit lassen wir das einwirken und so. Und ähm, Da haben wir auch schon unsere Abläufe, Arbeitsweisen. Und in der Schule, ja wie gesagt, lernst du dann halt ähm, auch die Anwendung, aber halt eher so theoretisch. ne? Zum Beispiel auch in der Prüfung, Ein aus meiner Klasse muss dann Hygieneplan schreiben. Da kontrollierst du die Sauberkeit. Sag ich mal, zum Beispiel steht da Bistro-Reinigung, musst du Kern okay streichen. Wenn es dann nicht okay ist, musst du auch so ehrlich sein und draufschreiben, was falsch ist, damit die Führungskräfte das nachvollziehen können und dann reagieren können. Dann hast du auch ähm, zum Beispiel Fisch, ist auch ganz wichtig, weil wir haben hier zertifizierte Produkte. Da muss auch alles eingetragen werden, dass man das nachvollziehen kann, weil es sind auch Punkte, die alles der TÜV kontrolliert. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir kriegen ja auch immer unerwarteten Besuch vom TÜV der dann einfach reinstürzt und sagt, hallo, ich bin da, ich möchte das einmal kontrollieren und ähm, deswegen muss die Sauberkeit auch immer gegeben sein, du kannst das ja nicht einfach so ja. liegen lassen oder auch in der Liste ist, ähm, unsere Maschinen, die Reinigung, die muss da eingetragen werden, ähm, Temperaturen ist auch ganz wichtig, unser Essen darf ja, nur ein, also muss ja eine bestimmte Temperatur erreicht haben, dann wird die rausgeben und das müssen wir alles kontrollieren und das ist alles dieses HACCP, dass man da dann auch nachvollziehen kann, dass alles stimmt und das ist dann auch sehr wichtig.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, praktisch, glaube ich, hattest du, Devin, schon gefragt, was am meisten Spaß gemacht hat oder was jetzt am meisten Spaß macht an der Tätigkeit. Was war so in der, äh, in der Berufsschule oder in der, so in der Theorie? Was waren da so Punkte, wo du sagst, ja, das war zum Beispiel mein Lieblingsfach, da habe ich immer die besten Noten geschrieben oder das hat mir am meisten Spaß gemacht? Weil meistens ist ja eher so, okay, man geht eher wahrscheinlich lieber arbeiten und Theorie ist eher... Naja, ja. nicht, nicht, nicht so immer so beliebt, aber ja. wenn du eins sagen müsstest, ein Thema, was dir so gefallen hat.
2: Dann würde ich auch, ich glaube, das Thema Marketing nehmen, weil Marketing ist so vielschichtig und beinhaltet so vieles, was man gar nicht so wahrnimmt. Und das war dann echt interessant zu sehen, wie das Unternehmen auch arbeitet. Selbst, wie gesagt, mit so einem kleinen Produkt wie so einem Hotdog und was da so an das hintersteckt. steckt. Weil es ist halt nicht nur Essen, sondern es ist wirklich eine Idee, die, die da entsteht.
0: Wie ist das denn mit den Urlaubszeiten und auch mit den Arbeitszeiten, also ein bisschen die äußeren Faktoren, Gehalt vielleicht, was du da so dazu sagen kannst, wie ist das dann bei Ikea aufgebaut?
2: Also Urlaub ist ganz normal 30 Tage und ähm, das Schöne ist, es wird Rücksicht genommen, dass du halt äh, Urlaub in den Ferien kriegst, dass du da auch eine volle Woche hast und keine dich ähm, in die Schule musst, wenn du halt außerhalb der Ferien nimmst. Mhm. Es ist dir überlassen, aber da wird darauf geachtet, dass du in den Ferienurlaub nehmen kannst. Mhm. Äh, Arbeitszeiten, muss ich sagen, ist sehr positiv bei uns, da wir ähm, nur bis 20 Uhr aufhaben. Haben wir auch nur Schichten bis 20 Uhr. Wir haben unterschiedliche Schichten. Um sechs wird die Ware angenommen. Äh, Produktion fängt um sieben an im Restaurant. Wir haben 9 Uhr wieder das Bistro aufgebaut. 10 Uhr beginnt dann halt das Kassieren und das, die Hotdog-Ausgabe. Ähm, Spätschicht meistens um 12 oder um 14 Uhr, wenn man Teilzeit ist. Aber es ist halt immer bis viel nach acht bei uns, weil man natürlich noch putzen muss und warten muss, bis die letzten Gäste draus sind. Ja. Ähm, Gehalt ist tariflich gebunden, so, das kann man alles nachschauen, aber es ist schon gut. So, jeder Azubi kriegt auch das gleiche Geld, also nicht die Einzelhändler kriegen nicht mehr als wir oder wir kriegen nicht mehr als die Logistik, oh. sondern wir kriegen alle das gleiche Geld. Und ähm, ja, da wir sonntags zu haben, haben wir halt immer sonntags frei, was ich äh, persönlich aus meiner Schulzeit von anderen kenne, die noch sonntags irgendwie spätlich hatten und dann total müde im Unterricht war und das war dann ist gut, dass man Sonntag dann auch immer frei hat.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein positiver Aspekt, ne? dass man, weil normalerweise Gastronomie ist halt Sonntag eigentlich ja das Hauptgeschäft oder die Hauptzeit äh, sozusagen. Und das ist bei dir aber vollkommen anders, weil halt, ja, Sonntag ist einfach Schließzeit und äh, da hast du diesen Stress nicht. Also das muss man wirklich positiv nochmal erwähnen, ja. Oder halt
2: äh bis 12 Uhr abends oder so arbeiten. Das gibt es ja bei uns auch nicht. Stimmt. Wir ja. haben bis 20 Uhr und dann das zwei Uhr.
0: Am Samstag, ja dann eben. Samstag, Sonntag sind ja eigentlich so diese Hauptzeiten und dann halt natürlich bis um 12 oder bis um 1 oder was auch immer, je nachdem, wie lange dann halt wieder ein Restaurant oder so auf hat, ja, ist schon, schon, glaube ich, ein großer Vorteil gegenüber den anderen Stellen
1: dann. Ja. Ja, sehr interessant. Ja, hat es gerade schon angesprochen. Ich noch nochmal so ein bisschen auf die Zukunft eingehen. Du hast eigentlich schon relativ viel ähm, ja vorhin schon erzählt, wie, wie so deine Pläne sind. Ähm, aber ja, nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, kannst du ja sagen, was so deine Pläne sind, was vielleicht auch für Möglichkeiten hier in Tempa Ikea ähm, existieren äh, für Weiterbildungen, ETC.
2: Es liegt natürlich all an einem selbst immer, wie engagiert man ist. Aber ich bin engagiert und ich merke, wie das Unternehmen hinter mir steht und mich unterstützen will. Und ich finde das schön, weil so hat man immer einen Weg und ich könnte jetzt mit meine, meinen Führungskräften sprechen und sagen, ich, ich verlasse Eulenburg, ich möchte jetzt nach Berlin oder so. Ja. Und dann würden die mich unterstützen und dafür alles sorgen, dass ich dir auch ankomme. Und das finde ich gut, weil da merkt man einfach, dass das Unternehmen einen nicht nur ausbildet und dann sagt, okay, du bist halt nur billig, sondern nein, wir möchten dich weiter fördern. Wir möchten, dass wir dich beibehalten und wir möchten dich fördern. Meine persönlichen Ziele, dass ich halt allgemein noch mal mehr Qualifikation lerne und breiter aufgestellt bin, aber ich möchte gerne im Unternehmen bleiben, ich möchte es halt noch gerne tiefer kennenlernen und ich denke, dass ich hier irgendwann noch einen Bereich kennenlernen werde, wo ich mich dann sehe und finde. Ich weiß nicht, ich könnte noch eine Sache vielleicht sagen, die dann auch ganz interessant ist für jemand, der hier eine Ausbildung anfangen möchte. Ich war zum Beispiel einen Tag in Koblenz, aber eigentlich bietet die Ikea an, dass du für zwei Wochen ins Ausland oder in eine andere Stadt gehst und da das Unternehmen aus einer anderen Stadt kennenlernst. So, das finde ich cool. Wir hatten welche, die waren in London. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob das stimmt, oder einmal glaube ich auch in Schottland. Und meine Kollegin aus diesem Jahr, die die Einzelhandel gemacht hat, die war in Köln. Ich war halt in Köln, ach in Koblenz, weil das Koblenzhaus ist Haus des Jahres gewonnen von Ikea. Die haben dann eine, die durften dann einen, einen Tag sozusagen in den Freizeitpark fahren. Und da sich Ikea entschieden oder die Überlegung gehabt, das Haus wird nur von Natsubis geleitet. Und deswegen durften 300 Auszubildende aus ganz Deutschland dahin und da arbeiten. Ja. Und da durfte ich hin und das war auch super cool. Also es hat Ikea super geplant und alles und äh, das war dann auch mal so, dass dieses Kennenlernen mit anderen Auszubildenden aus anderen Häusern sich austauschen, weil viele sind halt schon weiter mit deren, also wird sich viel noch ändern, glaube ich, bei Ikea und manche haben auch schon einen ganz anderen Ablauf oder Aufbau vom Food selbst, was wir auch noch alles kriegen und das ist dann schön zu hören, wie das ist, wie man damit arbeitet und alles und ja, hat Spaß gemacht. Ich sag mal so, dass ich wollte mal sagen, dass die Care wirklich immer für Abwechslung sorgt oder auch für so Veranstaltungen und alles, also da.
0: Ja, einfach auch in dich persönlich oder in dich als Azubi ja auch irgendwo investiert. Das war ja auch das, was du erwähnt hattest mit dem äh, Besuch dann in einem Hotel mhm. oder beziehungsweise diesen, dieses Praktikum in einem Hotel, wo du dann auch nochmal ja, speziell schauen konntest, wie der Service jetzt funktioniert oder da dich nochmal ein bisschen weiterbilden konntest. Also daran sieht man ja, dass da wirklich auch in dich als Person
1: einfach investiert wird. Ja. ja. Ja und äh, auch nochmal um das anzusprechen, du hast es gerade schon erwähnt, also dass man halt irgendwie die Möglichkeit hat, in verschiedenen Ländern, Städten, etc. arbeiten zu können, hast du ja auch im Vorgespräch erwähnt, also man könnte jetzt rein theoretisch einfach, keine Ahnung, in Italien arbeiten oder sowas, das ist ja auch vielleicht auch für manche Leute äh, für manche Leute interessant, die das gerade hören, dass man dann nicht irgendwie gebunden ist, ortsgebunden ist oder sowas, sondern das bietet Ikea halt auch, das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit.
0: Braucht man einen Hauptschulabschluss, braucht man einen Realschulabschluss, was, was sind so Voraussetzungen, wo du sagst, ja, das sollte man schon mitbringen, vielleicht auch irgendwie Charaktereigenschaften, Fähigkeiten.
2: Also, Ikea legt natürlich großen Wert darauf, dass man eine Persönlichkeit mitbringt. Die soll natürlich positiv sein, aber sonst, also, man soll einfach äh, sich selbst sein. Also, das ist wirklich sehr wichtig. Ähm, Abschluss, man kann alles haben bei Ikea. So, das, wie gesagt, muss einfach nur hinter dem stehen, was du sagst und dann.
0: Ja, also, ich von meiner Seite habe äh, alle Fragen geklärt. Also, äh, Devin, vielleicht hast du noch irgendwas. Ansonsten. Ähm, würde ich mich einfach bei dir bedanken, auch bei Ikea hier in Oldenburg und natürlich, wie gesagt, bei dir, Julian, dass wir so also ein bisschen einen Einblick bekommen konnten, wie ist es denn jetzt genau, was macht man als Fachmann für Systemgastronomie. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant gewesen, auch die ganzen Aspekte, die du genannt hast, wie eben in dich investiert wird als, als Azubi, als Mitarbeiter und welche Chancen du halt hast noch zum Aufsteigen. Also ja, war wirklich sehr interessant. Dafür danke erstmal. Ähm, Devin, hast du noch was, zu nee, sagen ja, Auch möchtest? von
1: mir ein Dankeschön. Ich denke, wir haben das relativ gut abbilden können, ähm, wie die Ausbildung, äh, wie es aussieht in der Ausbildung, wie allgemein der Arbeitsplatz hier bei Ikea so strukturiert ist und ähm, ja, wenn du nicht noch was zu sagen hast, dann würden wir hier...
2: Nee, also ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Einblick in, in den Beruf geben und ähm, ja, es ja, hat viel Spaß gemacht, ich danke euch auch. Ich hoffe, <lacht> da wird sich der ein oder andere das anhören und vielleicht Lust auf diesen Beruf kriegen. Das würde mich sehr freuen.
0: Genau. wenn man, wie gesagt, Lust auf den Beruf hat, dann einfach mal in den Show Notes nachschauen. Dann äh, findet man alle Informationen und kann sich vielleicht auch sogar bewerben, wenn man dann eben möchte. Danke, Julian. Und danke, IKEA in Oldenburg, äh, für die Möglichkeit. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.